0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und du hörst die Episode Nummer 63. Abgrenzung ist wichtig, ist der Titel. Ja, ich stelle immer wieder fest, dass es Probleme damit gibt, zu erkennen, was die Aufgabe des Brandschützers ist und was eben nicht. Dazu ein paar Beispiele, um dir aufzuzeigen, von was ich da jetzt nun tatsächlich rede. Also, erstes Beispiel. Der Brandschützer soll festlegen, ob eine bestehende Wand eine Brandwand ist oder eben nicht. Also sprich, ob die vorhandene Wand die Anforderungen an eine Brandwand erfüllt oder ob sie sie eben nicht erfüllt Das ist jetzt ein Beispiel für die nötige Abgrenzung der Leistungen des Brandschutzplaners von den Leistungen des Architekten oder des Tragwerksplaners. Wessen Aufgabe ist denn nun tatsächlich die Klassifizierung der besagten Wand? Für mich eine eindeutig klare Sache. Wenn die Wand tragend ist, dann ist es die Aufgabe des Tragwerksplaners. Ist die Wand nicht tragend, ist es die Aufgabe des Architekten, die Wand zu klassifizieren. Es ist aber nicht die Aufgabe des Brandschutzplaners zu beurteilen, ob die Wand jetzt tragend ist, welche Wanddicke sie hat, welche Klasse sie hat, aus welchem Wandbaustoff sie besteht, ob die Anschlüsse an die anderen Bauteile alle richtig sind, um dann eine Aussage darüber zu treffen, jawohl, die Wand ist eine Brandwand oder sie erfüllt die Anforderungen nicht. Der Brandschützer, der Qualifizierte, der sollte das natürlich wissen und sollte das eigentlich auch können, weil spätestens, wenn er die stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung hat, dann wird er sich mit der Wand auseinandersetzen. Aber im Regelfall betrifft es nur Neubauten, wo das erkannt werden muss. Und da gilt es eigentlich auch nur, erstmal zu bestätigen, äh, bei der stichprobenartigen Kontrolle, ist das, was geplant worden ist, dann auch tatsächlich in die Realität umgesetzt worden. Bei der Klassifizierung einer bestehenden Wand ist der Brandschutzplaner normalerweise aus dem Thema draußen und es ist wie gesagt Aufgabe des Tragwerksplaners und Aufgabe des Architekten, die bestehende Wand zu klassifizieren, um festzustellen, ob die Wand an sich die Anforderungen erfüllt oder nicht. Und kleiner Tipp an der Stelle, es reicht nicht, sich die Tür- und Torplaketten anzugucken, um zu schauen, ist da eine T90-Tür oder eine T30-Tür drin, weil häufig sind auch bestehende Brandwände mit Defiziten versehen, dass da nämlich nur T30-Türen und Tore drin sind. Also man muss sich die Wand tatsächlich schon genauer anschauen. Also das war jetzt mal ein Beispiel für die nötige Abgrenzung der Leistung des Brandschutzplaners von den Leistungen des Architekten oder des Tragwerksplaners. Nächstes Beispiel kommt auch sehr häufig vor. Der Brandschützer soll bei einem Bürogebäude festlegen, welche Durchgangsbreite die Treppenraumtüren und die Treppen haben müssen. Das ist jetzt wieder mal ein Beispiel für eine Abgrenzung vom Baurecht zur Arbeitsstättenrichtlinie. Also wenn es kein Gebäude mit einer Versammlungsstätte ist oder direkt eine Versammlungsstätte, bei der die Rettungswegbreiten nach der V-Stadt-V bemessen werden müssen, sondern es handelt sich wirklich nur um ein stinknormales Bürogebäude, dann gibt es einfach keine baurechtliche Festlegung, welche Rettungswegbreiten nötig sind. Da wirst du, wenn du in die Bayerische Bauordnung oder wenn du aus einem anderen Bundesland kommst, in deine Landesbauordnung reinschaust, wirst du keine Zahl finden, um angeben zu können, der Treppenraumdurchgang muss jetzt ein Meter 20, ein Meter 60, Meter 80 oder nur ein Meter sein. Wirst du in keiner Landesbauordnung finden. Du musst aber, wenn es sich zum Beispiel um eine Arbeitsstätte handelt, dann eben schon beachten, dass die Arbeitsstättenrichtlinie eingehalten ist und dass die Rettungswegbreite auf die Personenanzahl auch entsprechend bemessen ist. Das ist aber häufig, also genau genommen im Regelfall, nicht die Aufgabe des Brandschutzplaners, weil im Brandschutznachweis geht es ausschließlich um die baurechtlichen Belange. Und Arbeitsstättenrecht ist eine rein privatrechtliche Vereinbarung, die gegebenenfalls vertraglich vereinbart werden kann dann muss sie natürlich auch entsprechend eingehalten werden. Und dann kann es eben schon sein, dass solche Zusatzangaben auch im Brandschutznachweis drinstehen. Aber genau genommen ist es keine geschickte Vorgehensweise. Es muss im Brandschutznachweis das drinstehen, was baurechtlich verlangt ist. Und wenn zum Beispiel die Arbeitsstättenrichtlinien oder eine andere Gefährdungsbeurteilung zu schärferen Ansätzen kommen, dann müssen diese natürlich auch umgesetzt werden. Aber das ist nicht Aufgabe des Brandschützers, das in den Brandschutznachweis reinzuschreiben. Weiteres Beispiel. Der Brandschützer soll die Brandfallmatrix erstellen. Diese Fragestellung, die tritt auch bei Sonderbauten immer wieder mal auf, ist ein Beispiel für die nötige Abgrenzung der Leistung vom Fachplaner Elektro zum Brandschutzplaner. Wenn es nötig und vertraglich vereinbart ist, dann kann im Rahmen der Grundleistung, der Leistungsphase 5, also der Ausführungsplanung, kann es nötig sein, dass der Brandschützer die Brandfallsteuertabelle erstellt. Und als besondere Leistung kann es auch erforderlich sein, dass der Brandschützer einen Beitrag zur Brandschutzmatrix leistet. Aber er erstellt diese Brandschutzmatrix oder Brandfallmatrix, anders genannt, er er erstellt diese Matrix nicht. Das ist nämlich Aufgabe des Elektrofachplaners und der muss sich dann mit allen anderen technischen Gewerken und mit dem Bauherrn auseinandersetzen. Und natürlich, was den baurechtlichen Teil des Brandschutzes anbelangt, auch mit dem Brandschutzplaner, um herauszuarbeiten, welcher Vorgang oder welches Auslöseelement zum Beispiel bei der Brandmeldeanlage welchen nachfolgenden Vorgang steuert. Das ist Aufgabe des Elektrofachplaners und nicht Aufgabe des Brandschutzplaners. Noch ein Beispiel. Also du siehst, das ist jetzt hier eine etwas längere Aufzählung, aber das Thema ist einfach sehr wichtig und deswegen wird jetzt diese Podcast-Episode hier auch um ein paar Minuten länger, als du es vielleicht erwartet hast oder gewohnt bist. Weiteres Beispiel. Ich habe es tatsächlich schon erlebt. Ein Elektrofachplaner hat beim Projektstart also als das Team das erste Mal zusammen saß und äh, sich gegenseitig erst einmal vorgestellt hat, wer welche Rolle hat und wer wie heißt, hat dieser Elektrofachplaner in der Vorstellungsrunde gefragt, ob es schon einen Brandschutznachweis gibt. Also für mich war das sofort klar, dass der Typ nicht alle Tassen im Schrank hat, weil der Architekt hat gerade die ersten Skizzen fertig gehabt, damit alle überhaupt erst einmal ein Angebot abgeben können, das der Bauherr beauftragen kann. Und dann macht man die erste Projektbesprechung und stellt sich vor und kaum ist der Elektrofachplaner dran, fragt er schon, ob es einen Brandschutznachweis gibt. Also der Typ, der hatte, wie gesagt, nicht alle Tassen im Schrank. Und es hat sich dann tatsächlich hinterher auch herausgestellt, dass das ein echter Minderleister war. Und ja, ein klassisches Beispiel für einen echten Fachidioten. Aber ich will da jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich will dir nur aufzeigen, was alles möglich ist. Also es kann nicht sein, dass ein Brandschutznachweis äh, schon fertig ist äh, zum Projektstart und der Elektrofachplaner äh, hat sozusagen sein Wunschkonzept erfüllt, dass er nicht mehr äh, das Denken anfangen muss, bevor der Brandschutznachweis fertig ist. Also sowas, ich habe es bisher zum Glück nur einmal erlebt, aber wie gesagt, ähm, du sollst mal ein Gespür dafür bekommen, äh, mit was man es hier teilweise so zu tun hat. Nochmal zum Thema TGA-Fachplaner. Es gibt viele, die glauben, dass der Brandschutzplaner der Einzige ist, der sich mit der Bauordnung, jetzt hier in Bayern mit der bayerischen Bauordnung, mit den bayerischen technischen Baubestimmungen, dann mit der Garagenstellplatzverordnung und Industriebaurichtlinie und allen anderen Vorschriften auskennen muss. Also der Brandschützer ist der Einzige, der Vorschriften lesen muss und alle anderen warten nur darauf, dass es das fertige Brandschutzkonzept gibt und vorher kann man gar nicht das Denken anfangen. So funktioniert es nicht. Es ist nämlich nicht so, dass der Brandschützer die alleinige Verantwortung dafür trägt, dass die richtigen Rechtsgrundlagen angewendet werden und dass diese auch äh, bis ins letzte Detail richtig interpretiert werden. Auch die Architekten, auch die Fachplaner müssen die Bauordnung kennen und anwenden Und sie müssen auch die Sonderbauverordnungen und die technischen Baubestimmungen kennen und anwenden. Und der Brandschützer ist nicht der Einzige, der sich mit so etwas auskennen muss. Also auch ein Fachingenieur muss Vorschriften lesen und interpretieren, auch wenn leider einige Ingenieure sich ihrer Standardregelwerke noch gar nicht mal bewusst sind. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Jeder muss die Rechtsgrundlagen anwenden und man kann nicht die Hände in den Schoß legen als TGA-Fachplaner und darauf warten, dass jetzt der Brandschutznachweis kommt, weil man erst dann festlegen kann, ob und wo eine Brandmeldanlage ausgeführt werden muss und so weiter. Das funktioniert so nicht. Da muss man mal zum Telefonhörer greifen und einfach mal in den frühen Leistungsphasen die Rechtsgrundlagen gegeneinander abgleichen. Und wenn dann klar ist, welche Rechtsgrundlagen angewendet werden müssen, dann ist es auch Aufgabe der Fachingenieure, in diese jeweilige Vorschrift reinzuschauen und die entsprechend auszuwerten und der Planung zugrunde zu legen, und zwar bevor der Brandschutznachweis fertig ist. Dass es da zwischendrin immer wieder mal Abstimmungsrunden gibt, ist vollkommen klar, aber kein Fachplaner und auch der Freianlagenplaner kann sich nicht darauf rausreden, dass er erst Brandschutzpläne und einen Brandschutznachweis haben muss, um herauszufinden, ob man eine Feuerwehrzufall braucht, wie groß die Aufstellflächen sein müssen und so weiter Das ist nicht alles alleinige Aufgabe des Brandschutzplaners, sondern da gibt es auch noch andere im Planungsteam, die einfach für ihr Gewerk die jeweilige Verantwortung tragen. Das mag jetzt vielleicht etwas stur klingen, aber die Abgrenzung der Leistungsphasen und eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten ist aus meiner Sicht wirklich unverzichtbar. Guter Wille und ich gehe die Extrameile und grundsätzliche Hilfsbereitschaft und so weiter, das ist alles gut und schön und das ist alles sehr lobenswert. Aber wenn ich als Brandschützer keine klaren Linien ziehe, was ich tue und was ich nicht tue, dann begebe ich mich in Haftungsschwierigkeiten, für die ich weder beauftragt bin noch für die ich in irgendeiner Weise honoriert werde. Und teilweise ist es auch so, dass ich verschiedenste Dinge gar nicht exakt beurteilen kann. Also die Abgrenzung dessen, was der Brandschützer zu tun und was er nicht zu tun hat, da muss man wirklich sich darüber im Klaren sein, dass da ganz, ganz klare Linien gezogen werden, sowohl schon in der Angebotsphase als auch in den ganzen weiteren Projektabläufen weil sonst weiß niemand genau, was er zu tun hat und dann führt es einfach zu großen Fehlern und Problemen. So eine Abgrenzung ist auch nicht als Unwilligkeit zu verstehen, sondern ganz im Gegenteil. Erfahrungsgemäß schärft so eine saubere Abgrenzung nämlich die Sinne beim Bauherrn, beim Architekten und bei den Fachplanern, weil ich denen nämlich damit helfe, ihre eigene Verantwortung tatsächlich zu erkennen. Und ich kommuniziere das auch ganz offen und habe damit bisher wirklich überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, meine Bitte daher an dich als Bauherr, als Architekt, als TGA-Fachplaner und ja auch jeden anderen Brandschützer, der diesen Podcast hört. Achte bitte auf eine präzise Formulierung des Leistungsbildes, das erbracht werden soll. Also grenze sowohl die zu erbringenden Leistungen als auch die einzelnen Leistungsphasen im. Angebot und dann später im Auftrag und im Vertrag wirklich sauber gegeneinander ab. Es ist auch wichtig, nochmal, ich habe das schon mehrfach wiederholt, ich tue es hier gerne auch nochmal, Brandschutz nach Baurecht ist wirklich nur das gesetzliche Minimum. Also wenn noch andere Kundenwünsche vereinbart werden sollen, wie zum Beispiel Einhaltung des Arbeitsstättenrechts und ein erhöhter Personenschutz oder ein erhöhter Sachschutz, dann muss auch das im Angebot und im Vertrag entsprechend angegeben sein, damit klar ist, was erbracht werden soll als Leistung und was nicht. Und ja, es ist auch wichtig, dass die Leistungsphasen, das klingt vielleicht jetzt irgendwie komisch, aber es ist einfach so, Leistungsphasen 1 bis 4, Leistungsphasen 1 bis 5 und bis zu acht. die müssen einfach nacheinander erbracht werden und nicht miteinander vermischt werden. Ich mache dazu aber nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, weil ich hatte das jetzt in der Vergangenheit schon bei mehreren Projekten, wo äh, wirklich von hin, äh, das Pferd von hinten aufgezäumt wurde. Da kommt man unter Umständen wirklich in Teufelsküche und da äh, sollte man tun, nichts vermeiden. Aber schon mal an der Stelle nochmal kurz äh, wiederholt, Leistungsphasen sind nacheinander zu erbringen und nicht miteinander zu vermischen. Ja, und jeder im Projektteam muss sich natürlich seiner Rolle bewusst sein, die er in dem Projekt hat und er muss die Leistungen erbringen, für die er bezahlt wird. Also es ist nicht überall, wo der Aufkleber Brandschutz angeheftet werden kann, auch wirklich der Brandschützer zuständig. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, das zu betonen. Ja, was machen wir jetzt? Also als erstes äh, gibst du mir jetzt bitte mal fünf Sterne in dem podcast deiner Wahl, wenn dir der Podcast gefallen hat. Als nächstes, wenn du Architekt oder Bauherr oder Projektsteuerer oder Projektentwickler bist, dann gehe bitte auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Webseite und dort kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen zu deinem Projekt oder zu deinen Projekten, wenn du denn mehrere hast. Und dann schauen wir, ob wir zusammenarbeiten können und wollen und am liebsten dann natürlich auch längerfristig. und Bis es soweit ist, wünsche ich dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.